0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Danke euch vielmal. Hey, dürft Platz nehmen. Herzlich willkommen alle hier in Konstanz. Herzlich willkommen alle in Ravensburg. Herzlich willkommen alle, die online dabei sind. So schön, hey. Wir haben Zeitumstellung bei uns. Ich weiß, wir hatten vor zwei Wochen. Aber wir hatten heute Zeitumstellung. Wir haben neu. Treffen wir uns 12, 10 und 12, wollte ich sagen. 12 und 10, man zuerst immer chronologisch vorgehen, wenn es um die Zeit geht. 10 und 12. Sehr, sehr schön. Freue mich, dass so viele da sind. Ostergottesdienst. Ostern 2023. Wahrscheinlich mein Lieblingssonntag, Freunde. Aus zwei Gründen. Der erste, man weiß, was, über was man predigen soll. <lacht> Die Auferstehung ist wie an einer Hochzeit, Freunde. An einer Hochzeit weißt du, Liebe kommt vor und genau so wird es auch sein an Ostersonntag. Jesus ist auferstanden. Das zweite, warum ich Ostern liebe, ist: Freunde, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wir wären heute nicht hier. Die Auferstehung von Jesus ist so elementar wichtig. Und ich wünsche mir, und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass ich euch ein bisschen nahelegen darf, wie entscheidend die Auferstehung von Jesus ist und was es bedeutet in deinem Leben, was es für Auswirkungen in deinem Leben haben darf. Freunde, bevor wir reingehen, eine kurze Geschichte von mir. Und zwar vor etwa zwei Monaten habe ich tatsächlich ein neues Auto, also neu, nicht ganz neu, ein altes Auto für mich, meine Frau hat das Family-Auto und ich habe das Arbeitsauto. Ich fahre eigentlich mit dem von uns zu Hause in die Church wieder zurück. Und das Auto war eine Woche und 30 Minuten alt. Kein Witz. Da vorne beim EDK merke ich, wie die Person vor mir ganz abrupt bremst. Ich bremse auch, kann kurz vorher noch stehen bleiben. Schau Gott sei Dank in den Rückspiegel, oben so... Und sehe, der hinter mir, der kann nicht mehr bremsen. Ich mache mich schon mal ready für einen Crash, echt? Und er, er, er haut so richtig in mich rein. Er stoßt mein Auto ins andere Auto vorne. Das heißt, mein Auto war so in einer Sandwich-Situation. Gott sei Dank, nichts passiert, nur Blechschaden. Mein <lacht> neues Auto, eine Woche, 30 Minuten später, Totalschaden, Freunde. Gott sei Dank kann ich jetzt noch fahren. Ich rechne damit, dass er bald sterben wird und wahrscheinlich nie wieder auferstehen wird aber ich fahre noch damit rum, also fast du denkst, wow, der Elias, der hat eine schöne Beule hinten drin, yes, es ist so, ich kann einfach meinen Kofferraum nicht mehr öffnen, aber sonst ist alles okay bei uns. Hey, das hat mich dazu gebracht, dass ich wieder neu in dieser Position war von, oh, ich kann über ein neues Auto nachdenken, ich liebe das. Und zwar habe ich gemerkt, unser Familienauto wird ein bisschen alt, das heißt, ich kann mich ausstrecken, vielleicht nach etwas Besserem nach vielleicht etwas Größerem und die Diskussionen bei uns in unserem Kollegenkreis, die war sehr interessant, weil ich habe so viele verschiedene Tipps gekriegt. Jemand hat zum Beispiel gesagt, Elias, das Auto muss tief sein, aerodynamisch, das nimmt weniger Benzin und ich war so, hm, okay, okay und ich habe gemerkt, meine Meinungen zum Autokauf hat sich so verändert. Ich weiß noch, der 18-jährige Elias. Sein erstes Auto war ein Golf 2, meine Schwester ist übrigens hier, sie kann sich noch erinnern, ein schwarzer Golf 2, äh, Wolfsburg Edition, Freunde, GTI, 16 Ventiler, ich glaube, das sagt man so, der war schön tief, ich habe mir schöne Räder gekauft, ich habe mir ein schönes Lenkrad gekauft. Kein Witz, hatte ich sogar zwei so kleine Knöpfe. Das war, das, das war die Hupe. Viele haben gedacht, Schlaggas. Zu dieser Zeit war noch Fast and Furious, richtig cool. Aber nee, es waren einfach nur... Ich habe mir sogar so neue Endtöpfe gekauft. Das heißt, der, der Auspuff finden sah ein bisschen schöner aus. Es sah nur so aus. Es war eigentlich nichts drin, aber es sah gut aus. Und ich, ich kann mich noch erinnern, der 18-jährige Elias mit dem 37-jährigen Elias jetzt, was er für ein Auto kaufen will. Früher schön, schön tief, guter Motor, heute, so hoch wie es nur geht, Freunde, ich will mich nicht mehr bücken, ich will mich nicht bücken, wenn ich ins Auto gehe, ich will einfach schön viel Komfort, ich will die Tür öffnen, ins Auto reinsitzen. Ich brauche nicht mehr ein schnelles Steuerrad, Freunde. Ich brauche nur noch die Knöpfe, dass ich mich nicht mehr fest bewegen muss. Ich brauche jetzt Isofix. Ich brauche genauso Zeugs. Ich brauche viel Platz. Kinderwagen, Gott sei Dank, gerade nicht mehr. Wir brauchen keinen Kinderwagen mehr, Freunde. Das ist eine neue Welt. Aber ich merke so meine Ansprüche zum 18-jährigen Elias versus 37 jährige Elias. Es sind Welten, Freunde, früher habe ich mein Auto jede Woche geputzt. Jetzt könntest du eine Woche überleben in unserem Auto, weil so viele Krümel drinnen rumliegen, Freunde. <lacht> das ist leider kein Joke. So, so geht es dir, wenn du kleine Kinder hast, Freunde. Auf alle Fälle, vielleicht fragst du dich, was will er mir? Will er mir heute ein Auto verkaufen? Keine Sorge, ich will dir kein Auto verkaufen. Warum diese Geschichte... Ich glaube, viele Leute von uns, viele, viele Menschen, es geht vielleicht gleich, genau gleich wie mir. Du konntest dir nicht vorstellen, mit 18 Jahre Unterschied, wie fest sich was verändern kann in deinem Leben. Vielleicht bist du heute hier und du schaust auf diese Auferstehung von Jesus. Du siehst, oh, Karfreitag, Jesus gekreuzigt, drei Tage später auferstanden. Und vielleicht fühlst du dich wie der Elias, als du 18 Jahre alt warst, als er 18 Jahre alt war. Du denkst so... Boah, dass sich diese Meinung so fest ändern kann. Vielleicht schaust du auf dein Leben und du denkst, hey, dass Jesus auferstanden ist, wenn ich auf mein Leben schaue, Relevanz gleich null. Es hat gefühlt kaum was mit meinem Leben zu tun. Es ist für mich so weit weg. Es ist vielleicht eine Geschichte, die mal mit mir was zu tun hat, wenn ich, wenn ich älter bin. Aber was soll diese Auferstehung von Jesus heute mit mir was zu tun haben? Vielleicht bist du heute da, wurdest du vielleicht von deinen, von, von deinen Freunden vielleicht eingeladen, du hast gesagt, okay, heute tue ich dir diesen Gefallen, ich komme mal in den Gottesdienst. Und du sitzt da und denkst so, das Ganze, ich glaube das auch nicht. Es ist so weit weg für mich. Und heute will ich dir ein paar Sachen mit auf den Weg gehen, in der Hoffnung, in meinem Gebet, dass du auf einmal merkst, wow, das könnte vielleicht viel mehr mit mir zu tun haben. Und du vielleicht aus diesem Gottesdienst gehst und merkst, dass Jesus auch verstanden ist, lebensverändernd. Vorher Golf, jetzt hoher Kastenwagen. <lacht> hey, und ich will dich wieder auf den Weg nehmen anhand von den Jüngern, weil den Jüngern ging es ziemlich ähnlich. Die Jünger, hat eine interessante Zeit durcherlebt mit Jesus. Die sind mit Jesus drei Jahre unterwegs gewesen. Drei Jahre ganz nah an Jesus. Und dann ist Jesus plötzlich gestorben. Sie waren gar nicht ready dafür. Sie haben gar nicht damit gerechnet, dass Jesus wirklich stirbt. Ja, Jesus hat es ein paar Mal angekündigt. Du wirst es gleich hören in der Bibelstelle, die ich vorlese. Hat es ein paar Mal angekündigt, aber sie haben es nicht geglaubt. Und sie haben auch nicht geglaubt, dass Jesus drei Tage später oder am dritten Tage auferstanden würde. Ich lese mal vor aus Lukas 24, Verse 1 bis 12 aus der NG Übersetzung. Hört mal zu, wie hier Lukas das beschreibt, was hier am dritten Tage geschehen ist. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen, nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den lebendigen bei den Toten. Interessant, was hier die Engel zu ihnen sagen. Was sucht ihr den lebendigen beiden Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in, als er noch in Galiläa war. Das ist gerade das, was ich erwähnt habe. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnern sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten alles den elf Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelt es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und, und Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt haben. Hört mal zu, er ist elf. Vers 11, wollte ich sagen. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Interessant, oder? Sie haben nicht geglaubt, was hier die Frauen berichtet haben. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinbinden da liegen. Voller, voller Verwunderung ging er wieder fort. Hier sehen wir drei Sachen, können wir erkennen bei den Jüngern. Und die haben noch ganz viel mit uns zu tun. Das Erste, was wir sehen, ist, die, 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 die Jünger von Jesus glaubten, dass Jesus gestorben ist und im Tod blieb. Sie haben gesehen, wie ihr Retter. Ihr Retter ist vielleicht gerade ein bisschen zu, zu, zu weit vorgegriffen. Sie haben gesehen, wie ihr Vorbild, ihr Rabbi, ihr Lehrer dem sie drei Jahre lang gefolgt sind. Sie haben, mussten voller Schock erleben, wie er gefangen genommen wurde, von den Römern ausgepeitscht wurde, ans Kreuz genagelt wurde und sie haben gesehen, wie Jesus, gestorben sind, wie Jesus gestorben ist. Vielleicht denken wir, hey, vor 2000 Jahren, sie wussten noch nicht genau, was es bedeutet, wenn man tot ist. Sie wussten auch vor zwei Jahren, was es bedeutet, tot zu sein. Und sie haben geglaubt, dass Jesus im Tod blieb. Wir sehen hier diese Frauen, die auf dem Weg waren zum, äh, zum Grab von Jesus und und was machen sie? Sie wollen den toten Jesus salben. In voller Dankbarkeit wollen sie ihn salben, weil sie damit rechnen, er bleibt tot. Dieses Salböl macht nur Sinn, wenn du damit rechnest, dass er tot bleibt. Mit diesem Salböl über, 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 ich hoffe, das sagt man richtig, übertünkt man. Ich glaube, so schwitzerisch. So über, überdeckt man den Geruch von einem Toten. Und genau so wollten sie Jesus noch die letzte Ehre erweisen, haben damit gerechnet, er ist, haben damit gerechnet dass der Tod bleibt in diesem, in diesem Zustand vor diesem Tod. So ist, keiner der Jünger war vor dem Grab von Jesus noch gezählt, ah, komm, lass uns gemeinsam einen Countdown machen, von 10 auf 1 zurück und Jesus wird wieder auferstehen, keiner von ihnen. Alle blieben in ihrem Zuhause, nur diese drei Frauen haben sich auf den Weg gemacht, weil sie damit gerechnet haben. Das Zweite, was wir sehen, und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, sie haben geglaubt, sie sind in großer Gefahr und hatten Angst. Das sehen wir hier nicht in dieser Bibelstelle, aber wir sehen das zum Beispiel bei Johannes 20, Vers 19. Und es ist absolut seltsam, was hier passiert. Es ist merkwürdig, was hier passiert. Wenn jemand für seinen Glauben stirbt, dann löst es in seinen Anhängern eine Riesenmotivation aus, weil sie denken oder weil sie sehen, der glaubt das wirklich, was er hier predigt. Interessanterweise passiert nicht dasselbe bei den Jüngern. Sie bleiben zu Hause und sie verstecken sich. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Jesus hat ein Riesenproblem hinterlassen in seinem Tod. Und zwar hat Jesus gesagt, glaubt nicht an meine Botschaft, <lacht> sondern Jesus ist viel weitergegangen. Jesus hat gesagt, Glaubt in mich, ich bin der Weg, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Das bedeutet, als Jesus gestorben ist, ist auch seine ganze Religion, ist alles, was er gegründet hat, mit ihm gestorben. Hey, die Jünger waren so, wow, Jesus, sagst du das wirklich? Das ist genau das Problem, was Jesus ausgelöst hat. Viele Pharisäer hatten was gegen Jesus, weil er genau das gepredigt hat. Er hat gepredigt, hab den Glauben in mich, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Ja genau bist du der Weg, ja klar bist du das Leben, du bist ja tot. Der ganze Glaube ist mit ihm gestorben und jetzt ist das Letzte und das Schlimmste passiert. Eigentlich eine Folge davon, was Jesus gepredigt hat. Am Ende haben seine engsten Freunde, seine engsten, die mit Jesus unterwegs waren, den Glauben an Jesus verloren. Keiner war da und hat gesagt, yes. Ich folge immer noch Jesus nach. Es lohnt sich gar nicht mehr. Sie haben den Glauben an Jesus verloren. Und jetzt sehen wir in der Apostelgeschichte, dass es nicht da geblieben ist. Und zwar sehen wir nur wenige Tage später. Weißt du, wir sprechen hier nicht von Jahren, sondern wir, 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 wir sprechen hier von, von nur ein paar Tagen. Die Feiglinge, die sich vorher versteckt haben. Die Leute, die nicht geglaubt haben, die gesagt haben, hey, was hier die Frauen erzählen, das kannst du doch nicht glauben. Das hey. ist übrigens auch noch interessant. Eine Side-Note. Wenn eine Frau als Zeuge aufgetreten ist zu dieser Zeit, hatte es keine Kraft. Es war kraftlos. Schon heftig, oder? Und sie haben es nicht geglaubt. Können wir hier gerade sehen. Aber nur ein paar Tage später gehen die wild. Nur ein paar Tage später gehen die auf die Straße und sie predigen, ihr habt ihn gekreuzigt. Tut Buße. Er ist wieder auferstanden. Das heißt, sie, sie fügen hier was zu ihrer Predigt hinzu, mit der man nicht gerechnet hat, nur ein paar Tage später. Sie haben nicht damit gerechnet. Andy Wright, ein weltbekannter Theologe mittlerweile, hat gesagt, sie waren so überrascht von dem, was geschehen ist. Du musst dir vorstellen, wie, als würdest du am Morgen aufstehen und es klingelt an der Tür und du bist noch im Pyjama. Du bist so, oh Mist, ich habe es vorher vergessen. Mein Freund wartet hier draußen auf mich, er will mich empfangen. Sie haben nicht damit gerechnet. Sie waren so überrascht davon, was hier passiert. Und es ist so schnell passiert. Und meine Frage an dich. Und ich, ich spreche ganz bewusst auch zu deinem Verstand heute Morgen. Meine Frage an dich, was muss geschehen? Was muss passieren, dass sich alles ändert? Was für, eine, was für ein Wunder, was für eine Größe von einem Wunder braucht es, dass die Jünger in den Tod für Jesus gehen? Nur wenige Monate, ja, nur wenige Jahre danach. Was braucht es? Was muss geschehen, dass wir heute, 2000 Jahre später doch immer noch von diesem Jesus reden. Jesus hat nicht mal selber von sich geschrieben, ein einfacher Zimmermann, Freunde. Ich war mal Schreiner. Ein einfacher Zimmermann aus einem Dorf, das wirklich niemand interessiert. Jesus war nicht aus Rom, aus dieser Stadt, wo wirklich die großen Namen rauskommen, sondern Jesus war, kam aus unbedeutender Herkunft. Was muss passieren, dass wir unsere Jahrzahlen nach ihm richten? Was muss passieren? Was muss geschehen, Freunde? Das ist wahrscheinlich... Für mich war das Wichtigste, weil ich habe zwei Brüder. Das ist ein leiblicher Bruder. Jesus hatte noch Brüder. Vor Jesus hinkniet, Kirchengründer wird, Pastor wird und sagt, du bist mein Herr, du bist mein Gott. Wer von euch hat alles einen Bruder? <lacht> da muss richtig viel geschehen, oder? Kann es sein, Freunde? Das ist meine große Überzeugung. Und wir merken es auch heute. Seine Gegenwart ist hier, dass Jesus nicht in Tod geblieben ist, sondern am dritten Tage wirklich auferstanden ist. Er ist nicht nur irgendwie auferstanden in ihren Köpfen, weißt du. Es gibt ja mehrere Leute, die, auf, die, die, die mal ein Nahtoderlebnis hatten. Das kommt noch heute vor. Und sie kommen zurück und, und, und sind wieder hier. Aber hier war es was ganz Besonderes. Jesus kommt, kommt zurück und das Grab ist leer. Es wurde nicht irgendwie von Grabräubern irgendwie leergeräumt, sondern leibhaftig ist Jesus wieder auferstanden. Und wir sehen, dass es einen Effekt auf die Jünger hatten. Und ich glaube, dass es auch einen großen Effekt auf dich haben kann. Das Erste, was ich sehe, was es für einen Effekt hatte auf die Jünger, sie hatten eine neue Vision für ihr Leben und die Welt. Vor der Auferstehung waren es Nachfolger von Jesus, die gedacht haben, ein guter Lehrer. Nach der Auferstehung von Jesus... Völlig neue Menschen, die uns hier begegnen und sie hatten eine neue Vision für ihr Leben und eine neue Vision für diese Welt. Sie waren voller Mut, sie waren voller Klarheit. Sie haben gesehen, ah, so hat Jesus gemeint, so hat Jesus gedacht. Jesus ist wirklich leiblich auferstanden, das heißt auch, auch, auch der Körper, es ist wichtig, es zählt. Es ist, die, die, die Welt liegt Jesus wirklich am Herzen. Jesus hat eine Vision für die Welt. Jesus hat die Welt nicht aufgegeben. Gott liebt uns. Er will uns gebrauchen. Er, er, er sagt: Hey, du darfst Teil sein von dieser großen Vision. Sie waren motiviert, auch wenn sie riesen Widerstand hatten. Freunde, die ersten Jünger haben ihr Leben auch hingegeben. Und sie blieben trotzdem motiviert, weil sie was gesehen haben. Sie waren super resilient. Freunde, Resilienz ist, ist ein Riesenthema. Resilienz bedeutet, wenn du Widerstand erlebst, gibst du auf oder kommst du wieder zurück. Und sie waren super resilient. Sie waren voller Bestimmung. Freunde, ich habe mal eine Story gehört, ich weiß nicht, ob sie stimmt. Aber anscheinend hat mal, hatte mal ein, ein, ein Arbeitnehmer eine schlimme Begegnung mit Steve Jobs. Und zwar Steve Jobs, der, der Apple-Gründer. Oder Mitgründer, ich, ich kenne die ganze Geschichte nicht ganz. Aber anscheinend ging die Story so, dass er im Fahrstuhl war und ein Mitarbeiter kam rein und er hat ihn gefragt, warum bist du hier, was ist deine Aufgabe? Und die Person konnte ihm nicht antworten, ganz schnell. Und ihm wurde er gekündigt. <lacht> Freunde, und den Jüngern von Jesus, wenn die diese Frage gestellt hätten, warum bist du da, wussten sie, ich bin hier. Jesus hat mich berufen, ich bin sein Kind, ich führe hier ein Leben voller Bestimmung und das darfst auch du haben. Sie waren großzügig, sie haben sozialen Riesenunterschied gemacht. Freude war ihr Markenzeichen. Wenn du die Apostelgeschichte anschaust, die erste Kirche wird beschrieben als eine Kirche voller Freude. Viele denken, hey, wenn du Jesus nachfolgst, die Freude wird weg sein. Aber nein, das Gegenteil, wir haben einen Gott der Freude und Freude wird auch Anteil in deinem Leben sein. Hey, und auch so habe ich das erlebt. Auch so habe ich das erlebt. Ich hatte gestern, weil meine Schwester natürlich gerade hier ist, wir hatten gestern ein interessantes Gespräch. Und zwar war so die Frage, hey, wenn du Jesus annimmst, könnte man danach einfach sagen, so: hey, es lohnt sich doch gar nicht unbedingt danach so zu leben. Wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, man kann doch einfach sagen, Hey, Jesus, ich folge dir nach, ich habe das Ticket in den Himmel und danach bin ich safe. Aber es ist eigentlich völlig eine falsche Fragestellung, weil wenn du Jesus in deinem Leben hast, dein Leben so bedeutsam, einen eine, 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 eine neuen Wert gewinnt, wie, wie du vorher noch nicht gekannt hattest. Ein Leben gewinnt an Qualität. Weißt du, Jesus nachzufolgen ist nicht der einfache Weg. Jesus nachzufolgen ist der richtige Weg. Es ist ein Leben voller Bestimmung. Es lohnt sich. Falls du dich fragst, hey, was hat das Ganze mit dieser Verstehung mit mir zu tun? Es hat unglaublich mit dir zu tun. Und es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Das sehen wir bei den Jüngern. Das sehe ich in meinem Leben. Und ich will dich ermutigen, das zu tun. Das Zweite, was wir sehen bei den Jüngern, die hatten eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Anscheinend ist es ein neues Wort in Deutschland, ich liebe dieses Wort, weil es klingt fast Schweizerdeutsch. Es ist eine Hoffnung, die unkaputtbar ist. Kann man das sagen? Lass uns dieses Wort neu einführen. Eine Hoffnung, die unkaputtbar ist. Eine Hoffnung, die unzerstörbar ist. Und ich glaube, du und ich, wir brauchen Hoffnung. In einer Welt, die dem Verfall ausgesetzt ist, wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen was? Ein sicheres Fundament, wo wir unsere Füße draufstellen können. Eine Hoffnung, die sogar über den Tod hinausgeht. Meine liebe Frau hat vorhin dieselbe Bibelstelle vorgelesen aus einer anderen. Übersetzung. Ich lese vor aus der enge übersetzung Da steht gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Darf ich kurz stoppen, bevor ich weiterlese? Wer schreibt diesen Brief? Petrus. Petrus, der gesehen hat, wie sein Lehrer am Kreuz gestorben ist. Petrus, der ihn verleugnet hat, der, der den Mut hatte zu sagen, ich war feige, ich habe nicht mehr an Jesus geglaubt. Ein paar Jahre später, Freunde, nur ein paar Jahre später, schreibt er hier das auf an uns. Er sagt, wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Übersetzung von meiner Frau vorher, ich weiß nicht, welche Übersetzung es ist, wir hätten uns besser absprechen sollen, hieß, eine lebendige Hoffnung. Weißt du, wie lebendig, so lebendig wie Jesus ist? Das kann dein Anteil werden, heute Morgen, heute Mittag. Die Aussicht eine Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das seinen Wert nie verlieren wird. Gott hält es, für, hält es im Himmel für euch bereit. Er bringt hier zwei Aspekte rein. Er sagt, eine Hoffnung, die wir haben für die Ewigkeit, aber gleichzeitig eine Hoffnung, die hier und jetzt Realität werden darf. Eine lebendige Hoffnung, die schon jetzt greift. Diese Hoffnung darf auch eine Hoffnung werden in deinem Leben. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist zu sagen, Jesus, ich nehme dieses Geschenk von dir an. Mein Vertrauen ist nicht mehr irgendwie nur ist, ist, ist nicht mehr in mich. Mein Vertrauen ist irgendwie nicht mehr da. Sondern mein Vertrauen ist heute, ab heute in dir. Meine Hoffnung liegt in dir, weil Jesus auferstanden ist. Vielleicht fragst du dich immer noch, was hat diese Hoffnung mit mir zu tun? Wenn du diese Hoffnung in Jesus hast, dann kannst du lieben. Du kannst lieben wie blöd und wie diese Liebe nicht zurückkommt, wenn diese Liebe nicht erwidert wird, vielleicht von einem anderen Menschen, verlierst du deine Hoffnung nicht, weil deine Hoffnung war nicht da drin. Wenn du diese Hoffnung hast, dann kannst du diese Hoffnung, wenn du diese Hoffnung hast, hast wollte ich sagen, dann kannst du dienen wie verrückt. Und auch wenn dir niemand zurückdient, verlierst du die Hoffnung nicht, weil deine Hoffnung war nicht da drin. Wenn du diese Hoffnung hast, hast ich sags nochmal. mal wenn du diese Hoffnung hast mein Deutsch kannst du arbeiten, du kannst alles geben und wenn der Erfolg ausbleibt, verlierst du die Hoffnung nicht, weil deine Hoffnung war nicht da drin. Wenn du diese Hoffnung hast kannst du vergeben wie verrückt und auch wenn dir nichts zurück vergeben wird Verlierst du deine Hoffnung nicht, weil deine Hoffnung war nicht da drin. Wenn du diese Hoffnung in Jesus hast, dann kannst du ein Leben mit Jesus leben. Und selbst, wenn vielleicht Krankheit dein Leben schlägt, selbst wenn sogar der Tod kommt, verlierst du deine Hoffnung nicht. Weil deine Hoffnung war nicht da drin. Freunde, ich hatte vor ein paar Wochen ein richtig bewegtes Gespräch mit jemandem, der, der durch eine schwierige Zeit geht. Es könnte sogar sein, dass die Person vielleicht gar nicht mehr lange lebt. Ich war voll nervös, als ich auf dieses Gespräch geblickt habe. In diesem Gespräch war dieser Raum erfüllt mit Hoffnung, weil ich gesehen habe, diese Person, die hat diese Hoffnung, diese Hoffnung wurde persönlicher Anteil von ihrem Leben. Auch durch Krankheit, auch durch Tod, darf die Person wissen, Tod, du bist nicht mehr das Ende, sondern Jesus, du bist mein Ende, du bist meine Hoffnung.